0: Егор Жуков Условно ваш В эфире меня зовут Егор Жуков, и сегодня мой гость – политолог Валерий Дмитриевич Соловей. Здравствуйте. Здравствуйте, Егор. Валерий Дмитриевич, первый вопрос такой. Вот если сравнить вашу риторику где-то, предположим, годовой давности uh -huh. и нынешнюю, то в целом весьма заметно, что сейчас вы делаете значительно больше открытых заявлений, открытых политических заявлений, ваша риторика становится неприкрыто-оппозиционной. Что поменялось в российской политике, что заставляет вас, в общем, быть более открытым и активным?
1: Егор, поменялась не российская политика, поменялся, во-первых, мой статус. Но, это положение хорошо это знакомо правда, да. на, своем, на вашем личном опыте. Я работал в институте, а корпоративная этика накладывает определенные ограничения, и я этих ограничений придерживался. Но когда я покинул институт, эти корпоративные ограничения для меня перестали действовать. Второе, и здесь я соглашусь с вами, что меняется повестка. С моей точки зрения, эта повестка радикализуется в российской политике. В каком аспекте ее не возьмешь? Что внутреннюю политику? Ну, вот вся эта история с конституционными поправками, с Отставка кабинета – это явная же радикализация политического процесса, его лихорадочное ускорение. И второе, о чем я очень много говорю сейчас – это потенциальное изменения в российской внешней политике которые могут носить крайне радикальный характер и могут произойти уже в ближайшие недели. И, естественно, как человек, который кое-что об этом знает, о планах, я стараюсь эти планы по мере сил осветить, чтобы людей приготовить и предупредить.
0: Если все-таки останавливаться на том, какие изменения у нас происходят, а вот эта самая радикализация процесса, чувствуется ли она в целом в обществе? Понятное дело, что мы видим некое движение именно со стороны власти, и у нас обычно политические mm -hmm. изменения, так или иначе, по крайней мере, в последнее время, действительно, не Инициируются властью, и оппозиция скорее реагирует на них, нежели сама что-то делает. Но вот в самом обществе, да, видим ли мы какую-то поляризацию, становятся ли люди более политически мыслящими и активными в этом смысле?
1: Да, мы видим это. Если взять прошлый год, даже не имея в виду московские протесты знаменитые, в которых вы тоже участвовали, кстати, это, если хотите, в каком-то смысле иллюстрация к тому, что вы сказали, что инициатором выступает власть, а общество и оппозиция реагируют. Я думаю, что так будет и в случае, скажем, возможных досрочных парламентских и даже досрочных президентских выборов. Но есть и те изменения, которые носят внешне, может быть, не очень заметные, но они носят фундаментальный качественный характер. Это изменения в общественном сознании, в общественном мнении. Они начались в 2018 году во второй половине 2018 года, в силу всем известных причин, они продолжаются, и сейчас они привели вот к чему. Подавляющая часть общества, ну, по крайней мере, две трети, считает, что государство, не Путин, не там Совет Федерации, не Дума, является главным источником несправедливости и беззакония. То есть, отсюда один шаг остался до произнесения фразы «государство – наш враг». Для кстати, среди молодежи доля гораздо выше, она выше трех четвертей. 70%. А что это означает? Меняется сознание, да? И это изменение сознания рано или поздно вылится в изменение политического поведения. Вот прошлый год был рекордным по числу политических протестов. Вообще, не политических, а вообще протестов с 2012 года. Я думаю, что нечто похожее мы можем наблюдать и в этом году. Но здесь будут зависеть как раз от тем, все от тех поводов, которые предоставит сама власть. Я скажу честно, не столько от действия оппозиции, я здесь соглашусь с вами, сколько от того, что и как будут делать власть. А мне кажется, что она будет делать многое для того, чтобы общество восстало.
0: Вот вы сказали, что в умах людей появляется вот это самое утверждение, что, собственно, государство является главным источником бед, государство нас подводит в каком-то смысле. И при этом как бы не Путин, да, не кто-то конкретный, а вот государство в целом но, тем не менее, мне кажется, должна произойти все-таки эта персонификация, потому что э, восприятие государства как чего-то такого воздушного, летающего где-то вне, вдалеке, можно, конечно, считать, что это вот оно во всем виновата, Но если оно где-то там, то и как с ним бороться? А если мы поймем, что есть персоны, то так уже будет Нет, легче.
1: Персонификация происходит, она происходит на локальном уровне, на региональном, потому что виноват конкретный чиновник. Виноват ли Путин? Да, все большее количество людей считает, что он виноват. Мы это наблюдаем скорее смягчённо форме там, снижение рейтингов доверия ну, ну это 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 совершенно очевидно хорошо наблюдаемые вещи а даже если люди не видят альтернативу они все более четко указывают на того кого они указывают считают виновником своих бедствий и виновником несправедливости но мы сейчас находимся как раз вот в решающей фазе вот есть все эти изменения в массовом сознании, есть это массовое ощущение, очень новое для России, скажем, желание перемен, оно на уровне девяносто -го года уже находится. Это впервые за 30 лет такое высокое желание перемен. Когда это превратится в политическое действие? И в каких формах это политическое действие будет выражаться? С моей точки зрения… Это произойдет неизбежно, то есть этот переход. И чем э, дольше мы его задерживаем, ну, власть, естественно, пытается его задержать, тем более радикальную форму он может принять. Ну, это, вполне естественно, если напряжение накопилось, и вы не даете ему выходить, не оставляете никаких щелочек, то, наверное, тогда крышку может снести к чертям.
0: Я бы хотел поговорить о вот этой самой крышке, которая может снести к чертям. Вернее, э, как? она может быть, как эту крышку можно ликвидировать. А указание на то, что оппозиция в России все никак не может объединиться, это вообще трюизм. Все мы так постоянно да. понимаем, что все никак не можем. Мы как-то найти друг другу подход. И в этой связи, мне кажется, ну, наиболее явно и наиболее ярко встает все-таки этот вопрос. А какую стратегию должны выбирать все-таки оппозиционные силы? Именно вот в этом контексте. Да? Каждая оппозиционная сила должна действовать по-своему в конкуренции с другими? Или все-таки мы должны не, не 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 уставать пытаться объединяться.
1: Был в свое время лузунг, я не помню у кого, а, идти в рост, но бить вместе. Uh -huh. <laughs> ну, uh -huh. На самом деле, возможно, конечно, различные варианты, но действие должно быть консолидированным, это безусловно. Пока что мы наблюдаем консолидацию оппозиции только во время больших митингов и вот во время там, марша память Немцова. А... Консолидацию на почве совместных практик мы практически не наблюдаем. Может быть, последний раз консолидация на почве совместных практик была в 2011 году, когда оппозиция участвовала, или точнее не участвовала в выборах под лозунгом «Голосуй за любую партию, кроме угу. Единой России». Это была совместная практика, которая оказалась в высшей степени удачной. Высшей степени удачной. Я думаю, что надо искать такие совместные практики вот во время плебесыта по конституционным поправкам и во время досрочных выборов в парламент. Я уверен, что это будут досрочные выборы.
0: Если все-таки останавливаться на этом, а что мешает? То есть, какие-то у нас личности все, очень личности, или действительно настолько разные повестки оппозиционных сил, что просто... Да,
1: у меня не было ощущения, что повестки настолько расходятся, честно вам скажу. Я предпринимал и пытаюсь предпринимать в этом отношении некоторые усилия. Да, во многом личностные разногласия мешают, потому что это любимое русское занятие. Украинцы это себе приписывают, но на самом деле это вполне могут и русские приписать себе. Не зря же мы братские народы, что собирают строй оппозиционеров, они начинают выяснять, кто из них будет в будущем правительстве. И если даже они не выясняют открыто, то они это подразумевают. Ревность, зависть – это, к сожалению, человеческое чувство, характерное для политики. Оно в полном смысле может быть экстраполировано на политику. Очень важно, я считаю, что это чуть ли не одна из главных бед – это отсутствие исторического оптимизма. То есть люди, даже политики, вот в целом общество в России не видит никакой перспективы. Это главное, кстати, не неявная но подспудная претензия к власти, что у нас нет никакой перспективы. Но наши политики ее тоже не видят, они не могут ее предложить. Поэтому, скажем, надо побольше говорить о том, какую Россию мы хотим увидеть и договариваться, если угодно, на этой почве. Даже самые фантасмагорические идеи будущего могут оказаться гораздо более, выражаясь логом господина Проханова духоподъемными, да, чем рассуждения о том, какие ошибки мы допустили в 2012 году, в 2013 году, или кто привел к власти
0: Путин. Я, кстати, с этим совершенно согласен. Действительно, у нас отсутствует в целом в оппозиционной среде э, образы будущего. Вот какие-то положительные, согласен. позитивные образы будущего. Да? То есть, мы в целом все весьма, наверное, уже хорошо научились и критиковать эту власть, и более-менее понимаем. Так это
1: же отличительная черта оппозиции нашей. Мы прекрасны в критике. Ну вот, раз мы уже об этом заговорили, угу. вот есть такой, кстати, тоже кандидат в Мосгордуму, которому, кстати, не дало победить. «Умное голосование» угу. был блестящий шанс, я думаю, вы догадываетесь, о ком я говорю, Роман о романе «Внимание». Внимание. Да. Вот он сейчас создает дискуссионный клуб, в рамках которого он предлагает обсуждать образы будущего по разным аспектам, я считаю, что это очень правильная идея, и надо вот в ней участвовать, и в частности Дмитрий Гудков и я, мы собираемся принять в этой идее в каком-то... Да, еще, еще на этапе
0: подготовки я встречался а, с Романом, ну, да, когда, я да, представляю, в курсе, представляю в да, что это я полностью согласен, это отличная идея, потому что действительно ну, нам не хватает мечты в каком-то смысле, нам не хватает мечты и цели.
1: Мечты и, вот, понимаете, есть еще такая экстенциальная слабость оппозиции, мы не можем заразить, мы не можем заразить общество. Общество смотрит на лидера оппозиции, честно говоря, оно им не верит. За редчайшим исключением, вот часть общества доверяет Алексею Навальному, это, это мы, рейтингами подтверждается. Ну, не все общество. Если бы лидеры оппозиции условно смогли бы объединиться, то, конечно, так доверие к некой коалиции бы значительно выросло. Но мы не можем сами себя убедить, не можем договориться между собой. И люди очень хорошо чувствуют эту нашу слабость, экзистенциальную слабость, еще раз подчеркну. Мы не верим в собственную способность изменить страну. Это очень важно. А я считаю, что такая возможность существует.
0: В этом смысле, возможно, как раз поведение того же Навального, который, ну, очевидно, пытается строить больше свою некую силу, да, да. построенную на своем бренде, со своими людьми. Возможно, он как раз пришел к этому непосредственно, потому что пытался-пытался и понял, что не да. с кем. Он пытался, да. Никто не согласен. А здесь
1: ведь есть и оборотная сторона. Одним из отличительных и самых важных качеств политика в современном мире считается его интегративный потенциал, то есть способность объединять. Ну, вы как политолог это хорошо знаете. Поэтому, обладая сейчас очевидным преимуществом, это преимущество, и лидерство его никто не оспаривает, он мог бы использовать интегративный потенциал, то есть предложить объединить, но не так, как он это обычно делает. Там, все страждущие, идите ко мне, да, играйте грей, по моим правилам солнце, да, 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 и, да. и поддерживайте только меня, да. что давайте попробуем выработать совместную повестку. Не все бы пришли, но часть бы точно совершенно пришла, и эта совместная повестка могла бы оказаться гораздо более эффективной, чем, условно, повестка сепаратистская или расхватанная по там, партийным, идеологическим или каким-то иным нишам.
0: Не уходит ли в прошлое в целом лидерская модель? Потому что если мы, например, посмотрим на пример там, последних протестов, условно в Гонконге, да, скажем так, мне бы не очень хотелось, чтобы протесты в России принимали такую же форму, как в Гонконге, потому что это все-таки насильственное столкновение. Я что-то не верил в вашу искренность. Я честно. Меня посадили, ну, не, вернее, не посадили в тюрьму как раз за то, что приписали мне призывы к насилию, но я-то всегда про ненасилие, я про Джина Шарпа, про ненасильственное сопротивление. Джин
1: Шарп это же, понимаете, это сакраментальное имя, вы произносите его. России, значит, я вы понимаю. протагонист цветной да, революции. Конечно, да. Это... Хотя конечно, читал его книгу. Ну, э, самое,
0: самое смешное, да. что я, значит, курсовая моя работа на первом курсе была посвящена тому, как используют методику Джина Шарпа в странах, которые знакомы с этой методикой и в которых, собственно, происходила та или иная революция. Я изучал, значит, Югославию и Египет. И я, в общем, пришел к выводу ну, в том, что если в стране происходит революция и активисты знают про Джина Шарпа, то они будут его использовать использовать, поэтому... Ну,
1: это тот случай, когда знание представляет собой инструмент. Да, да. Это знание инструментально, хотя оно в значительной степени устарело, и Вот вы почему вы привели, кстати, Гонконг. Гонконг – это новый опыт массовых практик. Я уверен, что лидерская модель не может уйти в прошлое по очень простой mm -hmm. причине. У людей, вне зависимости от страны, в которой они живут, хотел есть спросить. потребность, это универсальная mm -hmm. потребность в сильном лидерстве, и дефицит сильного лидерства в мире на налицо. Именно поэтому Трамп пользуется такими странными, я бы сказал, с точки зрения здравого смысла, симпатиями, он в не факт, что он является сильным лидером, он выглядит таковым. Он выглядит сильным лидером, человеком, способным вести за собой нацию. В этом есть потребность в любом обществе, в любой стране мира. Это одна сторона. Вторая сторона, что касается практик, я могу согласиться с тем, что лучше анонимизированные практики. По крайней мере, в тех странах, где ваша персонификация тут же составляет для вас угрозу преследования. Да? То есть децентрализованный протест. Кстати, как показались с этой точки зрения, очень интересные летние протесты в Москве, они носили, как только они приобретали децентрализованный характер, то есть люди не стремились собраться в одном месте, они начинали расходиться, расширяя площадь сопротивления, тут же это оказывалось неразрешимой проблемой для тех, кого мы называем силами правопорядка. Значит, в этом смысле децентрализованный протест, он предполагает диперсифоникацию руководства, там, скажем, взаимозаменяемость условной такой руководящей группы, хотя ее вполне может и не быть. Здесь очень эффективен оказался опыт желтых жилетов во Франции, где руководство таки не удалось найти. Здесь еще более наружу. эффективным
0: оказался опыт Армении, в которой как раз использовалась тактика а, нестолкновения с силовиками. Там,
1: да, я полностью согласен с вашим посылом о том, что будущее за мирным ненасильственным протестом, в полном смысле слова, мирным и ненасильственным, у него очень большой потенциал, мы даже не представляем, насколько велик. Но в Армении был очень хороший лидер. Все-таки, очень хорошие. Да, в Арми... это правда, ну, там... здесь произошло... Мы всегда можем найти отличие объяснить, почему русские не армяне, почему русские – это не жители Гонконга, почему русские не украинцы. А давайте мы что-то, в конце концов, предложим свое, чтобы оказалось настолько
0: же эффективным.
1: И это, кстати, повестка, которую тоже надо обсуждать оппозиции, помимо образа будущего.
0: Я вот как раз хотел чуть-чуть остановиться на угу. образе будущего, но немного в другом контексте, как раз в контексте Армении. значит Один очень интересный момент был забавный во время того, пока я еще сидел в тюрьме, когда ко мне приходили адвокаты, мне рассказывали, что, значит, по федеральным каналам рассказывают про то, как я ездил в Армению, обучался там цветным революциям. Я никогда не был в Армении в жизни. Ну, теперь вам
1: от этого уже нет креститься. Да, да, да. Придется но, поехать. Ну, а,
0: значит, там по совершенно значит, другим причинам, неважно совершенно, но я так уж, меня свела судьба с человеком, который непосредственно ага. участвовал в, в армянских событиях, причем это рядовой гражданин, рядовой армянин, то есть это не кто-то там. И он мне показывал вот своем айфоне, ну, видео, которые вот были, ну, с, вот с тех самых и событий. И вы узнавали. не 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 нет, смотрите, я к чему это говорю. Вот он мне показывает, значит, один переулок, люди ага. танцуют, му, да. значит, музыканты какие-то, люди там хороводы водят в другом месте, кто-то там, не знаю, какую-то театральную постановку делает, то есть такое ощущение, как будто это некий праздник, и вот во многом это, возможно, и выводило людей на улицу, потому что они понимали, что что-то светлое грядет. Вот а, у... Летом протестовать летом. Это правда, это, это была весна уже, конец весны, ну да, вот. — Мы когда-нибудь способны будем именно на что-то светлое коллективное Это действие? — Это
1: контекстуально. К сожалению, к сожалению, у меня очень серьезные сомнение в том, что вот в той ситуации, в которой мы сейчас оказались, и в той, которая будет впоследствии, я думаю, она будет ухудшаться, мы будем способны на сильные и светлые эмоции. На мрачные эмоции депрессия может как раз породить и отчаяние, Взрыв негодования, взрыв негодования и гнева. Вот это я ожидаю, это с большей вероятностью случится в России. Но это тоже ведь универсальная практика. Понимаете, зависит от степени сопротивления режима, с которым вы сталкиваетесь. А от, зависит от того, что предшествовало выступлению. Если вас долго насиловали, в прямом смысле слова, как насилует общество, бьют по головам, вы постоянно наблюдаете несправедливость, тотальную несправедливость. она уже зашкаливает. Она оскорбляет здравый смысл, человеческое достоинство. А, любые представления о совести и морали, о законе разрушены. Что у вас остается? Желание танцевать?
0: Злость и месть. Желание. Вот, Да. да у вас я ничего
1: понимаю. не остается. Я понимаю, о вы, вы внутри, да. как выженная пустыня.
0: Просто в этом смысле, конечно, у нас все равно остается выбор: да, мы будем стараться мстить или мы будем стараться. Не надо
1: никому мстить. Надо добиваться справедливости. За добро платить добром, за зло по справедливости. По закону давайте добавим. По закону, да. Как, по закону. Как, как, как наш президент говорит, все в рамках закон. закона. В России прекрасный закон. Прекрасный. Ну, Но это... ужасные практики. Пол... Полно, практики. на самом деле, закон. что <laughs> же
0: так себе. Может быть, поговорим про это еще. Но я как раз хотел бы зацепиться за другую вещь. Вот вы сказали а про справедливость. И действительно, социология показывает какие-то абсолютно ну, огромные запросы на справедливость да, в нашем обществе. Да, Вот. И ну, если упрощать запрос на справедливость, вернее саму справедливость, можно разделить на два таких основных типа. Вот у нас есть справедливость как некое равенство и справедливость как некая свобода. Ну это два там равенство и свобода очень часто конфликтуют я бы между собой. Ты
1: добавил, мне кажется, это очень важно. Это справедливость и равенство перед законом. Вот мне кажется, это вот сейчас это самый не... острый дефицит. Это
0: некое, некое, да, можно сказать пересечение между да. ними. Это некое равенство возможностей, то есть как бы не, не да, результатов, да, но да, равенство да, да, возможностей. Да. И вот э, все-таки я хотел немного углубиться в эту тему, чуть. Чуть, чуть Вот э, если говорить про справедливость как равенство, про там, предположим, равенство результатов, mm -hmm. да, то это некая левая ценность в первую очередь. Если мы говорим про справедливость как про то, когда человек получает то, что он получает в результате своих умений, своих знаний, конкурируя при этом с другими людьми, это правая ценность. А мы видим запрос на справедливость, но мы не понимаем до конца, на какую справедливость, на правую или левую.
1: Егор, вот этим, вы знаете, не надо заморачиваться.
0: Важно, это, это важно, это потому что важно левые придут к власти интерпре... или правые. Я
1: объясню. Это очень важно для интерпретатора. Да. Если вы занимаетесь социологией, да, если вы изучаете политические идеологии, то это для вас очень важно, попытаться разделить. Если вы занимаетесь практической политикой, для вас не имеет никакого значения, потому что наименьший общий знаменатель во всех политических кризисах, во всех революционных протестах, это требование справедливости. Оно объединяет всех. Как бы люди его не понимали, они его всегда трактуют по-разному. И вот в момент входа в кризис это объединяет всех. В кризисе это, что получается на выходе, не зависит от того, что было на входе, это чрезвычайно важно иметь в виду, потому что меняется соотношение сил в ходе самого кризиса, в ходе его динамики. Я, допустим, сторонник, скорее, правого понимания справедливости. И вот мои наблюдения за обществом, мое изучение социологии качественной показывают, что на самом деле идея левого реванша – это большой миф. Что общество наше совсем не такое левое, каким его пытаются представить. Потому что мы с вами говорили несколькими минутами раньше, что люди хотят отомщения, воздаяния. Да? А это правда. Но дело в том, что желание в том числе социальной мести, ну, если мы возьмем такое категорическое выражение, социальная месть, это не желание солидарности. Где вы увидите в России солидарность? А ведь базовая левая Суховая ценность, у нас корпоративная, очень... корпоративная, корпоративная. Да. Где вы... Она возникает, слава богу. Вот то, что мы видели в связи с делом несчастных пензенских ребят, да. Но это корпоративное солидарности как общенационального явления, солидарности как призыва вы не видите. А ведь именно солидарность является фундаментальной базовой ценностью. Потому что правые стремятся к справедливости ничуть не меньше левых. Конечно. Но они говорят, это справедливость перед законом. Все должны быть равны перед Богом и перед законом. Это фундаментальное понимание справедливости в правой идеологии. Поэтому я... Я считаю, что левая идея находится на подъеме. Желание социальной мести – это совсем, совсем не левая идея, это первое. И второе, то, что есть массовый призыв к справедливости – это здорово. Это то, что объединит всех от богатых. Потому что богатые точно так же уверены, что они оскорблены и унижены. ну Хотя уже по другим причинам, да, чем те, кто находится в социальном низу. А вот что будет дальше, это уже вопрос. Если будут в результате кризиса на его исходе установлены демократические правила игры, это не означает, что в России, кстати, будет демократия. Демократию придется довольно долго здесь формировать, к великому нашему сожалению. То тогда будут более-менее честные конкуренции. И только в этой конкуренции мы сможем понять... Кому же люди будут симпатизировать? И я совсем не удивлюсь, если мы вдруг обнаружим, что они больше тяготиют условно к Столыпинскому, чем к Ленинскому типу.
0: Просто почему я на mm -hmm. этом вопросе все равно основываюсь, потому что все равно э, людям, как Вы сказали, интерпретаторам, но ну, в каком-то смысле политики тоже выполняют эту роль интерпретатора, потому что они выбирают, как они будут себя вести. И политик может построить себя на идеологизированной базе, выбрать конкретную идеологию и идти от нее, и, например, там, идти от партии, условно либертарианской партии, да, когда у тебя вот конкретное название идеологии в самом названии. Либо можно во многом идти, как тот же Алексей Навальный, который, мне кажется, на данный момент не старается себя подводить ну, под идеологию.
1: Он, он прав... Правильно, кстати, делает. Алексей ведет себя как популист. Я считаю, что у популизма очень хороший потенциал. Можно делить там популизм на левый, на правый, на националистический. Но так или иначе, без популизма в современной России вы точно успеха не добьетесь.
0: Поговорим о будущем, о ближайшем будущем, о неких прогнозах, которые угу. наверняка принес нам сегодня Валерий Дмитриевич.
1: Про войну. Надо вообще объяснить, почему я стал об этом говорить. Uh -huh. Ну, Давайте представим себе ситуацию. Это в моем случае является реальностью. Вам становится известная информация, которая представляет общественный интерес. Общественный интерес. Эта информация носит крайне тревожный характер. У вас очень простой выбор – или умолчать об этой информации, или придать ее гласности, невзирая ни на какие обстоятельства. Он не означает, что совсем уж не думая о себе. <с> Я все-таки не данка, который там готов вырвать свое сердце. Но, тем не менее, придать то, что возможно, гласности для того, чтобы предупредить общество и дать людям возможность подготовиться. Вот это все то, что и побудило меня начать говорить то, что я говорю последний месяц. Информация эта мне стала известна раньше. Я вижу, как развиваются события. Пока что не развивается в том направлении, которое я предсказывал, потому что это не предсказание ни в коей мере. Это не имеет никакого отношения к предсказанию. Это планы. Это планы, это намерения. По счастью для всех нас а мы живем в России, планы и намерения не всегда осуществляются. Даже самые близкие достоверные... к осуществлению эти планы. Сделано несколько очень важных шагов. К великому, сожалению. к великому сожалению. Идет борьба за то, чтобы дальнейшие шаги не были сделаны, но пока мы движемся в направлении развязки. Эта развязка может носить крайне неприятный характер. Для, в частности, Украины, для Белоруссии и, может быть, даже для наших соседей в Прибалтике.
0: А зачем сейчас власти война? Ведь идет вот эта вот история с Конституцией, вроде планомерно, вроде общество никак не реагирует, можно спокойно пронести и ну, дальше я... спокойно править. Ну,
1: если Это даже не будет в полном смысле война, потому что, когда мы с вами говорим о войне, у нас что возникает всегда в голове? Ну, у моего поколения это фильм Великой Отечественной войне. У вас, возможно, это компьютерные, компьютерные
0: игры. Да. Мемы про Третью мировую, да.
1: Мемы про Третью мировую или опыт войны в Донбассе. Нет, речь идет о неких гибридных операциях в отношении Украины. Это принуждение к миру. Принуждение к миру, естественно, в кавычках, потому что со стороны президента Зеленского были даны некоторые обещания по выполнению Минских соглашений. Эти... Со... С точки зрения российской стороны эти обещания не выполняются, соглашения саботируются, о чем, впрочем, российские официальные лица стали говорить открыто. Если вы поднимете вчерашние телепропагандистские передачи на российском ТВ, вы увидите совершенно очевидную идеологическую передачу. Было недавно нападение. Да, таких нападений будет, скорее всего, несколько.
0: Это да. проявление того, о чем вы говорили?
1: Да, это движение, это движение именно в этом направлении. Еще раз подчеркну, никто не знает, никто не знает, в конечном счете, чем это завершится, потому что идет борьба. Это слишком серьезное, с очень большими последствиями решение для того, чтобы просто взять его и принять. Это, поверьте, изменить конституцию. Ну, впрочем, вы хорошо знаете, в России гораздо проще, чем. А для чего это нужно? Потому что у людей, которые принимают решения, есть большая амбиция. Колоссальная это остаться в истории. Остаться в истории людьми, которые изменили ее ход. Крыма Взять? недостаточно. Нет, что. Вы. Крым, кстати, всегда рассматривался как первый шаг. Он никогда не рассматривался, как полное окончательное решение Но вопроса восстановления о том, что... только да. как первый шаг.
0: Просто И потом в Донбассе все как. то с их
1: точки зрения пришло время для совершения других шагов. И 2020 год это последний, когда эти шаги можно будет предпринять в силу ряда очень серьезных ограничений. И взять реванш за крупнейшую геополитическую катастрофу XX века. Разрушение Советского Союза. Представляете, что будут написаны учебники истории, а потом они взяли за два-три месяца и все переиграли. Потрясающе, не правда ли? Это очень сильная амбиция. Это в полном смысле мессианский комплекс.
0: Но это, получается, мессианский комплекс некоторой части элит, то есть, явно не всей.
1: Нет, конечно, не всей. Это, вот, я, минуту я раньше говорил там, о борьбе, которая идет. Незримая миру борьба, но она идет, действительно. Но есть правящая группировка, которая а, в отношении этой идеи довольно консолидирована. Это группировка, естественно, состоящая из силовиков, это людей из вышедших из советской шины бы сказал из шинели дзержинского еще точнее даже не, не, там, не из советской армейской а из шинели дзержинского и они считают что россия продемонстрировала в* 2014 году блестящую стратегическую дерзость что несмотря на неравенство потенциалов там, россии и условного запада за счет дерзости за счет неготовности запада россия может добиться колоссальных успехов и преимуществ и все главное этого всего этого можно добиться быстро и без потерь. это очень важно вот, вы спрашивали об общественной реакции, уверены, что можно без потерь этого
0: добиться. Просто Крым получается легитимизировать хотя бы с помощью референдума, условно. Я к тому, что у них есть хотя бы какая-то игрушка, с которой можно говорить, ну вот смотрите, у Работать, нас был референдум. Да, с
1: инструментом, да. Но ведь, понимаете, речь не идет о том, на самом деле, чтобы восстановить Советский Союз в его прежнем территориальном виде. Речь идет о том, чтобы создать некое союзное государство в полном смысле слова. Да? Союзное государство... Там, где его участники будут обладать некоторой долей суверенности, допустим, Украина, если она войдет, будут обладать изрядной долей суверенности, но как в фирме ДМБ. Отсюда наша Родина будет диктовать свою непреклонную волю всему остальному мировому сообществу. И в случае успеха этой операции, э, понятно, кто будет ключевым геополитическим игроком на европейском континенте. А дальше уже мечты Ялта-2, где Соединенные Штаты – это союзное государство и Китай. И это кажется фантасмагорией, но это то, что движет. Были времена и были политики, планы которых казались абсолютно фантасмагоричными, но в какие-то моменты они их успешно реализовывали.
0: Мне, конечно, сложно спорить с тем, что Владимир Путин научил нас внезапности и что ситуация, который, дерзости, ситуация да. которая никоим образом не располагает вроде как к определенному действию, в итоге как раз и выливается в это самое действие, но при этом я просто честно не могу себе представить, каким образом можно провести такую операцию без потерь, ведь очевидно это будет прямое военное давление, вмешательство, это нападение на суверенное государство.
1: А если государство само попросит обратную само помощь? Само попросит. Да, возможно, такая ситуация. Вот вам она кажется сейчас фантасмогоречкой, и она вполне может возникнуть.
0: Валерий Дмитриевич, следующий вопрос меня попросила, задать, ну, он как бы в тему этого, следующий вопрос меня попросило задать большое количество людей, угу. а, и я его часто встречаю также там в ваших социальных сетях, например, это как раз про вашу склонность к прогнозам, да. а, то есть за последние, в общем, там, я бы сказал, года полтора вы часто приходили в том числе и на радиостанцию «Эхо Москвы» и предсказывали или давали большое количество прогнозов. Вот, а, положа руку на сердце, вы можете просто перечислить хотя бы несколько, которые вот сбылись, как вы их предсказывали?
1: Сбылось процентов 75-80. Я обещал рост политической активности в прошлом году. Он произошел. Он произошел несколько раньше, но в целом год оказался беспрецедентно активным. Я обещал несколько раз, что в 2020 году будут носить изменения в Конституции. Пожалуйста. Я говорил, это, правда, было довольно давно, но это тоже имеет значение, что Президентом США станет Трамп. Я был в России фактически одним из немногих, кто об этом. Да и что в России, в мире? Вы Трамп и стал. Леновский Трамп и стал. Все. Вот видите, в какую кампанию оказался. Я говорил о том, что Чайка будет отправлен в отставку раньше. Раньше, чем все остальное правительство. Ну, в данном случае это совпало. Так что много чего совпадает. Процентов 75-80. А прогнозировании, понимаете, не может быть попадания там, с точностью до дня. Это, вы знаете, это невозможно по определению. Но здесь есть и другая сторона. Вот есть то, что можно назвать прогнозом, а есть то, что можно назвать знанием. Я очень часто делюсь знанием. Но если вы что-то знаете, вы об этом говорите, жизнь ведь может это изменить. Я приведу пример. Вот дважды на столе Владимира Владимировича в свое время лежал указ о назначении Алексея Леонидовича Кудрина вице-премьером с особыми полномочиями для проведения экономических реформ. Лежал указ. Вот так на столе. Указ не был подписан. Если вы знаете о том, что этот указ лежит, что вы делаете?
0: Ну, вы говорите, говорите о том, этом, что
1: да, Кудрин может стать вице-премьером. Но это же не от вас зависит, станет он вице-премьером или нет.
0: Валерий Дмитриевич, тогда вопрос в продолжении этого. Вот, Если можно так как-то угрубить и упростить, какую часть вот прогнозов, которые вы даете, вы основываете на неком своем внутреннем ощущении, интуиции и своих знаниях, и какую на той информации, которую с вами
1: Большую часть на информацию. Большую часть на информацию.
0: Почему с вами делится информация? Э Ведь э люди же знают, что вы ее сделаете публичной. Или в этом и цель?
1: Некоторые из них хотят этого, некоторые из них… Я, кстати, далеко не всю информацию передаю публичности, чтобы вы поняли. В лучшем случае, там, 50-ю часть. Предварительно спрашиваю, можно ли это сделать или нет. Некоторых это вполне устраивает, они хотели бы. Знаете, люди, которым хочется с кем-то поделиться… Вы а делится, вы знаете, да, потом есть такой клуб любителей исторической философии, я его участник. Вот это, в этот клуб входят очень интересные люди, очень необычные. И мы обсуждаем эту философию, как принципы стоицизма реализовать в нашей жизни. Но это все равно, знаете, как шахматисты, ну, масоны, можно
0: тоже сказать. Да, очень загадочно, очень загадочно. Да, а... ничего,
1: это все очень просто.
0: Продолжая эту тему, продолжая тему как раз нашей uh -huh. власти как некого сборища элитных групп, башен и так далее. Конгломераты.
1: Конгломераты,
0: да. да вот мы часто произносим эту фразу «борьба башен», «элитные группировки», «борьба элит», но мы очень часто при этом не конкретизируем, о кого конкретно мы имеем в виду. Вот. И, собственно, на настоящий момент, вот, на начало 2020 года, какие основные элитные группы мы можем выделить вообще в нашей власти? Вокруг кого они сконцентрированы и чего они хотят?
1: Я нас разочарую, но есть только одна элитная группа, которая определяет политику. Это группа силовиков. Все остальные сейчас по боку. Там может идти дискуссия о том, кто станет каким министром, и когда новый кабинет формировался, там были бенефициары которые боролись за теле. Вы там можете сказать, вот эти министры связаны с Собянином, эти министры связаны с Ковальчуками. Но в том, что касается определения стратегической повестки, стратегической, то, что носит ключевой характер, безусловно, силовики. Никто на них повлиять не может. Как так и, безусловно, а кому может доверять президент-чекист? Ну, подумайте.
0: Ну, сначала он доверял либералам.
1: Он никогда им не доверял. Он ими всегда пользовался. Это очень важно. Он их всегда использовал как инструменты. Он блестящий мастер маскировки. Блестящий. Вот в этом смысле он сполна использует свои профессиональные компетенции. Поверьте. Сполна. Более чем на, я бы сказал, на 146%.
0: Но кто-то же сейчас сопротивляется силовикам в желании произвести эту спецоперацию? Вы
1: знаете, как ни странно, это не прагматики. Это другие люди из числа тяжелых силовиков. Угу. Потому что есть те, которые считают... Ну, как было такое выражение в 90-е годы среди бизнесменов, крутизна глаза замылила, которым вот собственная крутизна глаза замылила. А есть все таки люди реалисты, и, как ни странно, к некоторым из них милосердие порой стучится
0: в сердце. Затронем другую тему, которую мы уже поднимали сегодня, это досрочные выборы, досрочные mm -hmm. выборы в Госдуму. А, Все-таки, да, как-то у нас происходит одно за другим события, которые, можно сказать, намекают нам на возможные досрочные выборы. Вот недавно Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», партии, которую какой угодно, но уж оппозиционной точно нельзя назвать, вдруг призвал значит, Генпрокуратуру и Верховный суд разобраться в деле сети, Запрещенной на территории России организации, должен я это указать. Вот. Он прямо непосредственно подчеркнул тот факт, что общество разозлено и что, возможно, имели место пытки, и нужно разобраться. Также фракция «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить НДС с 20% до 15%. С одной стороны, мне, конечно, очень нравится, как левая партия правеет, это чудесно. Да, она действительно движется направо. Это просто блестяще, вот, но... Миронов шлет нам сигналы о досрочных выборах?
1: Да не только Миронов. Все шлют эти сигналы о досрочных выборах. И мне мои коллеги уже сказали, какое есть правовое основание для самороспуска Дума. Она может вполне самораспуститься. Uh -huh. Я не буду называть фамилию этого достойного джентльмена. Его зовут Николай. Он просто порылся и нашел постановление конституционного суда от 1, если я не ошибаюсь, июля 2015 года, которое открывает возможность для самороспуска Госдумы. То есть ничего не надо уже даже придумывать, все уже есть. И этим постановлением вполне можно воспользоваться как базой. Другое дело, что когда, это вопрос уже технический, но на самом деле сейчас важнее даже, когда, это, когда будут выборы, в сентябре или в декабре, это первое, и второе, последуют ли досрочные президентские выборы. Я вот считаю, что с высокой вероятностью будут тогда в следующем году и досрочные президентские выборы.
0: А это все не сможет пойти под откос, если все-таки произойдет эта самая операция? Вы знаете, военная.
1: многое пойдет под откос даже без этой операции, потому что не факт, что она произойдет. У нас окно возможностей, точнее у них окно возможности открыто в течение всего там двух-трех недель. Условно, с 20 февраля по 10 марта.
0: То есть, вот. если до 10 марта нет да, войны, то не
1: мы можем вздохнуть с вами с облегчением, Понятно. и, как всегда говорили советские люди, главное, чтобы войны
0: не было. Выходим из бункера 10 марта. А дальше вступает
1: марта. мирный сценарий кризисного развития, потому что то, что сейчас происходит, это явно лихорадка. Эта лихорадка имеет очень серьезные причины, связанные там, с личными обстоятельствами самого президента, и источник этой лихорадки тоже в личных обстоятельствах самого президента и все будет меняться все будет меняться когда скверная система находящаяся в очень плохом состоянии очень плохом уровне управляемости входит в такую высокую турбулентность она начинает рассыпаться
0: готовы ли они к досрочным выборам потому что такое ощущение что не готов
1: никто да потому что эта повестка президентская она шеломила всех
0: но что делать придется придется а вы бы не понимаете, какой, у, а? у, у, единой, у единой России конституционное большинство? Почему бы не досидеть и не, не сделать сначала все, как бы?
1: Слушайте, знаете, если решение, оно, конечно, до конца еще не принято, угу. это еще будет обсуждаться. Но пока все идет вот к этому, к досрочным выборам. Если он принял такое решение, им остается только взять под козырек, и они будут его выполнять. Хотят перезапустить политическую систему с тем, чтобы обеспечить преемственность власти уже в следующем году. То есть ни до какого 2024 года это все выдумки абсолютно. дожидаться не будут. В следующий, я говорил об этом, что девятнадцатый год, это последний спокойный год жизни России, ну, хотя трудно было назвать, но тем не менее, мы, у нас были а 19 двадцатый год это год, это два года тяжелейшего политического кризиса. Но на выходе мы получим совершенно новую политическую систему.
0: За оставшиеся две минуты я бы хотел затронуть тему, которая, конечно, совсем...
1: 30-40 вопросов.
0: Которая совсем не про две минуты, а про все наше ближайшее будущее, непосредственно про сами эти поправки в Конституции и про вот это голосование. Мы как бы немного сейчас перепрыгнули этот этап, начали говорить, да, о досрочных выборах. Все пройдет для них очень гладко, или у оппозиции есть шанс, например... Постольку, поскольку поскольку ну, мне глубоко очевидно, что там стратегия бойкота будет неэффективна из-за того, что у нас нет порога явки. Совершенно Если оппозиция наверное. призовет голосовать нет, вынести вот им недоверие Путину, это возможно?
1: Оппозиция, конечно, призовет голосовать, нет. Жаль, что Навальный не призывает голосовать нет. Да, потому что его голос бы значил очень много. Это можно без обеняков говорить. Для общества это все не очень понятно. Вот честно. Они. Люди знают, что их обманывают. Они, уч... Они научены, что если что-то власть делает, вот так вот, но она нас обманывает. Но с другой же стороны какие-то социальные там блага обещаны, Ну пусть это тоже хитрость, но тем не менее обманена. Да. То есть нет понимания важности происходящего. Вот эта процедура, она настолько странная, что люди не понимают. Но оппозиция обязана заявить свою плечку позицию. И, по-моему, единственная разумная позиция ⁇ это призыв прийти потому что любое действие в России – это лучше, чем бездействие, и голосовать против. Вот это, мне кажется, единственная разумная сейчас повестка для оппозиции. Надо эту игру отрабатывать до конца, готовиться к досрочным выборам.
0: Да, это, это, это правда, и про действие. это действительно чрезвычайно важная, важная заметка, потому что в оставшиеся 40 секунд я расскажу нашим слушателям про политолога Ларри Даймонда, который изучал эффект малого действия, и в том числе эм, суть этого эффекта Там мы видели, например, в 2011 году, когда люди, сходив на выборы, совершив маленькое действие, увидели, что их, выбор, их голоса украли, уже были готовы пойти на действия большего верно, характера. Совершенно верно. Да, Сперводействие. Инвестиция... Действия. Действия. И мы это видели и в Москве сейчас, когда люди поставили подпись «Маленькая инвестиция». И мы это
1: увидим снова.
0: И мы это увидим, мы увидим снова. снова. Мы надеемся, что мы это увидим снова. А сегодня моим гостем был политолог Валерий Дмитриевич Соловей. Меня зовут Егор Жуков. Спасибо, что слушали. До встречи. Вы слушали программу «Условно ваш» с Егором Жуковым.